Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy, martes, martes 22 de noviembre del año 2022. Y aquí me encuentro como todos los días, de lunes a viernes, aunque esta semana solamente voy a estar de lunes a miércoles porque es la semana de Acción de Gracia, pero aquí estoy como todos los días en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com, diagonal acbdovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Simplemente escribe mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, y ahí me vas a encontrar en vivo por mi canal, por mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Y hoy, en estos días, no hemos estado en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Los amigos de Liberty están teniendo problemas con la conexión en vivo, pero nos informaron que vamos a estar grabados, o sea, lo vas a poder ver, a las 12 del de mediodía en los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y para aquellos de ustedes que no me pudieron ver en vivo, sabes que me puedes ver grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Ahí está permanentemente disponible para que me puedas ver y escuchar en cualquier momento durante el día. De igual forma, me puedes escuchar en las diferentes plataformas que permiten escuchar podcast a través del de Internet. A eso del mediodía estaremos en vivo, en estaremos grabados, perdón, en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas para que nos puedas escuchar cuando a ti más te convenga cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Nuevos obstáculos para mover proyectos de reconstrucción. Una historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. La voy a analizar con ustedes. Gobernador le dice basta ya a la fiscal Janet Parra y los serios señalamientos que se siguen haciendo en torno al funcionamiento del Departamento de Justicia. Luma se quiere ir. Expresiones del gobernador un poco confusas dan la sensación de que a lo mejor Luma no ha decidido quedarse en Puerto Rico. Buenas noticias mantienen acreditación del recinto de ciencias médicas. A juicio en el 2023, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, y no le nombran un fiscal especial independiente a Miguel Romero, por el asunto de la brea cuando era senador y candidato alcalde. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, Gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Son las 8 y 4. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Como siempre, a los que nos están viendo a través de las redes sociales, les invito a que le den share, a que le den compartir a esta transmisión antes de entrar a los temas del de momento y los temas importantes. Una triste noticia con la que nos levantamos. Falleció 
el, el reconocido cantautor cubano Pablo Minares estaba hospitalizado en un hospital en Madrid, yo pues tengo que decirle en varias ocasiones, no sé cuántas veces, pero en varias ocasiones vi en vivo aquí a Puerto Rico Pablo Milanés, parte de esa no, nueva trova junto a Silvio Rodríguez y otros exponentes de esa música, falleció en el día de hoy, está hospitalizado con padecimiento de cáncer, que en paz descanse Pablo Milanés, pero su, su, su música, su eternamente Yolanda y otras, estarán con nosotros para siempre. Y hablando un poquito de deportes, antes de entrar a los temas del día, señoras y señores, del de Mundial de Fútbol está a punto de terminarse el partido con la gran... Si me ven que estoy mirando con los ojos así, cambio los ojos, es que estoy mirando el celular. Está a punto de darse la primera gran sorpresa del de Mundial. Arabia Saudita está a segundos, si no a minutos, si no segundos, de derrotar al campeón de América. Y uno no era el favorito, pero de los favoritos, Argentina con Leo Messi. El score está 2 a 1 a favor de Arabia Saudita. Una tremenda sorpresa. Eh, nadie se esperaba este resultado. Y voy a compartir con ustedes algunos de los otros resultados de ayer, ayer hubo tres partidos en el Mundial, ahí lo pueden ver Inglaterra le ganó a Irán cómodamente 6 a 2 eh, los Países Bajos Holanda le ganaron no cómodamente, tuvieron que luchar hasta el final a Senegal 2 a 0, Senegal no tiene su mejor jugador, fue uno de los jugadores estelares que ha sido, que quedó lesionado y Estados Unidos contra eh, eh, Gales otro, ese lo vi completito un partidazo terminó uno a uno, como les he dicho, a los partidos de hoy, ahora mismo están jugando a Argentina contra Arabia Saudita en lo que va a hacer, porque es cuestión de segundos que se acabe, la gran sorpresa del de torneo, eh, Arabia Saudita ganándole 2 a 1 a Argentina, el gol de Argentina lo hizo Messi, pero una tremenda sorpresa a las 9 de la mañana, Dinamarca contra Túnez, a las 12 del mediodía, un partidazo México contra Polonia. Y a las 3 de la tarde, el campeón Francia. Se acaba de terminar el juego, señoras y señores. Una gran sorpresa. Arabia Saudita acaba de derrotar a Argentina. Resultado sorpresa. Estas cosas se dan en el Mundial. Y como les decía, a las 3 de la tarde, todo esto es hora de Puerto Rico. El campeón del de el último Mundial, Francia compite eh, contra Australia. Mañana vamos a tener una edición eh, un poco eh, eh, más corta de Deportes Zona 5 con Federico López para hablar de por dónde anda el Mundial. También les anticipo este fin de semana de Acción de Gracia. Ahí están a la vuelta a la Navidad. Mañana voy a tener también como invitada a la reconocida chef puertorriqueña Giovanna Heike, pues, hablando una conversación un poco ligera de qué nos recomienda o qué recomienda en términos de precisamente eh, 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 la cocina y pues las fiestas que se acercan tanto de Acción de Gracia como de Navidad. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, el nuevo día. 
nos tiene una primera plana. El nuevo día lleva dos primeras planas de cosas que eh, es resultado de investigaciones de ellos mismos. Hay que aplaudir, siempre hay que aplaudir el periodismo investigativo, no solamente cubrir las noticias de alguien que dijo algo o alguien que hizo algo, sino traer a la palestra pública discusiones de asuntos que si no fuera por la prensa no nos enterábamos. Ahí está la primera plana del de periódico El Nuevo Día de Hoy. Freno a cuantioso proyecto para la recuperación, dice el subtítulo, eh, tras la oficina del Cortri abrir el año pasado una subasta multimillonaria dirigida a agilizar la reconstrucción. La burocracia, así como una pugna entre licitadores, mantiene la iniciativa estancada y sin señales de avance. La historia no es una historia sobre corrupción, no lo es, aunque se quedan muchas interrogantes de qué es lo que está pasando. Y hay que poner esto en el contexto de algo que yo les he dicho a ustedes desde enero del 2021. Pedro Pierluisi juró, ganó y juró como gobernador con un solo objetivo desde el punto de vista de su gestión pública. Mover los fondos federales que se adjudicaron por María para que se viera la eh, obra. Y con eso, él entendía que cumplía como gobernador y aspirar a la reelección si es que finalmente lo hace. Siempre he dicho que eh, Pedro Pierluisi se ve así como una especie de no síndico, como una especie de administrador de los fondos federales. Pedro Pierluisi no es, ni será, ni nunca quiso ser un gobernador de grandes reformas, por eso no hablamos de grandes proyectos legislativos, iniciativas del gobernador, no hablamos de reformas educativas, de reformas eh, eh, contributivas, eh, de transformación en el modelo económico. Pedro Pierluisi no se ve a sí mismo como un gobernador transformador. Él se ve a sí mismo como el, el gobernador que va a administrar los fondos federales. Estamos a mitad de su cuatrenio y los fondos federales no se mueven. Y la gente siente que no pasa nada. El sistema eléctrico está igualito, apenas se han invertido nada. Y los proyectos de reconstrucción, prevención de inundaciones, todo eso están estancados. Así que es en ese contexto que hay que ver esta noticia del de periódico El Nuevo Día, noticia de primera plana de su periodista Gloria Ruiz Cuilan, ahí ven la historia adentro, una historia de dos páginas en la edición impresa del periódico, cuestionan en corte subasta del Cortri. El Cortri, usted sabe que es la agencia que se inventó el gobierno de, Pedro, de Ricardo Rosselló, es un nuevo nivel burocrático para que administrara todos los fondos federales. ¿Y cuál era la teoría? Que el Cortri iba a agilizar que los proyectos se movieran. Subtítulo, una de las compañías que opta por un contrato relacionado con proyectos de recuperación, objeta el proceso de adjudicación del de gobierno. ¿De qué se trata? El gobierno separó una tajada gigantesca millonaria para dársela a unas corporaciones para que esas entidades actuaran como una especie de asesor para que ayudaran a los municipios, al gobierno, a las entidades sin fines de lucro. ¿A qué? A que movieran los chavos más rápido. ¿Y cuál es el problema? Que lo que el propio gobierno creó para que los chavos se movieran más rápido, es lo que está atrasando todo, dice la nota de Gloria Ruiz Cuila. En momentos en que se cuestiona la dilación en el desarrollo de proyectos de reconstrucción, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, CORTRI, como se le llama en inglés y en español, no ha completado la adjudicación de una subasta emitida el año pasado para seleccionar una empresa que ofrezca servicios de asesoría a municipios, agencias, organizaciones sin fines de lucro, mediante fondos de FEMA, 
para desarrollar obras asociadas al huracán María. Ahí da para empezar, hay una gran, para mi contradicción. Se inventan una subasta y crean un modelo donde hay que contratar una empresa privada para que ayude a asesorar a los municipios, agencias y organizaciones de cómo mover los chavos rápido, pero la subasta que el go propio gobierno hace para adjudicar eso es lo que le está trazando todo. Aunque la subasta fue adjudicada en julio de este año y enmendada en agosto, una de las empresas participantes del proceso demandó en septiembre diciendo que no se adjudicó de forma adecuada. La empresa se llama Hill International y la empresa dice, y en la nota del de periódico El Nuevo Día de Gloria Ruiz Cuila, nadie del gobierno lo niega, que es que fue evaluada y que era la que tenía los mejores números. La propuesta de Hill International obtuvo en todos los renglones la puntuación más alta según un comité de evaluador del Courtry. En su demanda, la compañía cuestiona cómo se le adjudicó la subasta a otra compañía que se llama Accenture Puerto Rico LLC el 20 de julio, bajo el argumento de que la decisión se tomó, entre comillas, en el mejor interés del gobierno de Puerto Rico, pese a que esa compañía, Accenture, obtuvo 21 puntos porcentuales menos que esta otra, Hill. Yo no sé quiénes están ni detrás de Hill International, ni detrás de Accenture. La historia de Gloria Ruiz Cuila no da visos de que sea una cosa de favoritismo político, corrupción. Pero, ¿por qué se la dieron al que tenía menor puntuación? ¿Por qué no se la dieron al que tenía la mejor puntuación? ¿Por qué la justificación es una justificación genérica? El mejor, el, el mejor interés del gobierno de Puerto Rico, pero en ningún lugar, según la historia del Nuevo Día, el gobierno ha explicado qué quiere decir eso. La única alegación que hace el gobierno es que esta compañía, Hill International, tiene uno de sus empleados, alto funcionario, alguien que fue ex empleado del de gobierno de Puerto Rico, de una de las corporaciones públicas, y que no lo informó. Pero según la labor investigativa de Gloria Ruiz Cuilan, ese eh, funcionario había sido un funcionario, Efren para Paredes Maisonet, que había estado en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero hay evidencia de que él fue a la Oficina de Ética Gubernamental a decir si eso le impedía trabajar con Hill International y que la Oficina de Ética dijo el 8 de agosto, el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, respondió que a base de la información que Paredes Maisonet proporcionó, no era necesario que la Oficina de Ética Gubernamental evaluara y autorizara la oferta de una de estas compañías. Vuelvo y repito, no hay una insinuación de corrupción pero sí hay grandes interrogantes y la gran ironía, contradicción, la gran ironía y contradicción es que lo que se diseñó para acelerar la construcción y la reconstrucción de Puerto Rico se está convirtiendo en un obstáculo que tiene detenida, aparentemente, los trabajos de reconstrucción. Difícil de entender difícil de entender que el gobierno de Pedro Pierluisi, para quien su principal prioridad es mover los fondos federales, haya caído enredado en lo que aparentemente es un propio diseño del gobierno. En otras palabras, esa subasta no había que hacerla. No, yo no entiendo que hay nada en el gobierno federal que exija que se contrate estas corporaciones de asesoría. 
Ellos decidieron hacerlo y esto aparentemente lo tiene todo detenido. Otra noticia negativa, triste, lamentable de cómo pasados dos años del gobierno de Pedro Pierluisi no logran arrancar los proyectos de reconstrucción tan importantes que son para la seguridad, la vida de los puertorriqueños y tan importantes que son para darle un vigoroso impulso, aunque sea a corto plazo, a la economía de Puerto Rico. Bueno, en otro tema, el tema del de Departamento de Justicia y los serios señalamientos que se han hecho, primero por la fiscal Quiñones y ahora por la ex fiscal Janet Parra, eh, no se detiene. La fiscal ha estado, luego de que hizo unas expresiones en sus redes sociales, eh, eh, ha estado en miniatura. Esta mañana la acabo de escuchar con Julio Rivera Saniel en Radio Isla eh, 1320. Y ayer el gobernador se metió en la controversia para recordarle, refrescarle la memoria. Ella era la directora de eh, la División de Crimen Organizado del de el Departamento de Justicia. Yo no conozco a la fiscal Janet Parra. No recuerdo quién fue que la nombró, si fue nombrada por un gobernador popular, por un gobernador PNP. No conozco si se le conoce su afiliación política, pero estaba en una posición de confianza bajo este gobierno. O sea, ella, ella, está, ella estaba de directora de una de las divisiones más importantes en el Departamento de Justicia, así que tengo que entender que era de la confianza del de secretario de Justicia y de la confianza del gobierno de Puerto Rico. Ella renuncia hace cerca de cinco meses y, eh, la razón, y en la carta de renuncia, alega ella, nadie le ha pedido que haga la carta pública. Lo vuelvo a decir a los periodistas que siguen este programa. Alguien pida la carta. La carta de renuncia de un fiscal no es ningún documento confidencial. Ella alega que, en la, que, que, tuvo, que, que ella tenía 20 asesinatos bastante adelantados 15 de ellos listos para erradicar cargos que le faltaban algunos trámites en el Instituto de Ciencias Forense o que la jefa de los fiscales hiciera unos actos afirmativos los casos no se movían ella alega que se reunió con el secretario de justicia Domingo Emanuele él le dijo que iba a actuar pasó el tiempo, no pasó nada ella inclusive relata una reunión con el secretario donde el secretario, según ella, le hace expresiones bastante machistas, las expresiones típicas de tú eres mujer, estás histérica, tú eres mujer, parece que es que estás en uno de esos días. Eh, yo no sé si eso es cierto, pero ella hace esa alegación y entonces renuncia inconforme, frustrada y alega que en la carta de renuncia que va dirigida al gobernador le hace el relato de que me estoy yendo porque hay 15 asesinatos, algunos que datan del 2012, que están listos para procesarse, pero señor gobernador, su departamento de justicia no se mueve. Ayer el gobernador se mete en la controversia. Los que vieron el video, el gobernador, cuando, cuando, cuando Pierluisi pone cara y, y su lenguaje corporal es de molestia, no le queda nada bien. No le queda bien porque eh, se ve, él no es así, entonces se ve extraño. Entonces, ante una denuncia pública de un asunto extremadamente serio, el gobernador reaccionó regañándola. ¡Basta ya! Ahí ven el titular, ya basta. Así reacciona el gobernador a las denuncias de la ex fiscal 
Janet Parro, y aquí está la nota en el vocero, gobernador defiende a capa y espada la, eh, las acción, la, 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 la gestión del de Departamento de Justicia. ¿Qué exactamente dijo el gobernador? Aquí en esta nota del periódico El Vocero de Pedro Menéndez Sanabria, el gobernador Pedro Pierluisi restó importancia a los fuertes señalamientos expresados por la ex fiscal Janet Parra sobre la gestión del de secretario y el departamento. El primer ejecutivo destacó que las expresiones de la también exdirectora surgieron hace cinco meses cuando Parra presentó su renuncia y que las mismas ya fueron atendidas. Entonces, dice el gobernador, cita textual, ya todo eso se reasignó y el secretario está supervisando debidamente. Los fiscales ya se expresaron que son los que están allí adentro. Hablar desde afuera no tiene la misma validez ni debe tenerla. Parra ya no está allí y los que están allí están dando fe que se está trabajando estas cosas como Dios manda. Pierluisi fue enfático al asegurar que va a parar tajantemente. ¿Cómo que él va a parar tajantemente? Cualquier intento de extender la controversia desatada por las expresiones de Parra dice y acusó al secretario que acusó al secretario de justicia de tratar diligentemente los asuntos del departamento cita del gobernador hay que respetar al departamento de justicia y sus fiscales que están haciendo una gran labor puede haber una excepción pero es muy rara ya basta de eso ya van cinco meses que Parra renunció sostuvo el gobernador Parra ha dicho que inclusive habló con las autoridades federales y el gobernador lo desestimó les decía, obviamente, el video, el lenguaje corporal del gobernador no es el mejor para el gobernador, pero que el gobernador diga que él va a parar tajantemente estas denuncias, ¿qué es eso? La ex fiscal Parra tiene el perfecto derecho y cualquier persona tiene el perfecto derecho a criticar el Departamento de Justicia. Que el gobernador nos dé una orden a nosotros, el pueblo, que tenemos que respetar el Departamento de Justicia, se parece a lo que dijo el secretario Domingo Emanuel y cuando primero salieron las expresiones de la fiscal Quiñones que el, el, el secretario dijo tienen que confiar en el departamento no el departamento de justicia tristemente igual que otras instituciones en Puerto Rico su credibilidad está en entredicho le corresponde al gobernador al secretario de justicia tomar acciones afirmativas para devolverle la confianza al país pero decir Ah, ya, ya no está allí. Bueno, ya no está allí, pero está haciendo expresiones sobre lo que ella vio cuando estaba allí. Y como cuestión de hecho, nadie sabe dónde están esos 15 casos. Me parece que el secretario de Justicia y el gobernador deben ir a la sustancia. Mire, estos son los 15 casos. Ella estaba equivocada porque no se erradicaron por X, Y y Z. Pero básicamente están en lo que siempre se hace en vez de atender el mensaje, se pretende atacar al mensajero. Repito, yo no conozco a la licenciada Parra, pero me parece que si ella dice que mandó una carta enumerando 15 casos que estaban estancados y que nadie le hacía caso, hay que primero ver qué dice la carta. Y repito, la prensa debe pedir copia de esa carta. ¿Qué hizo el gobernador cuando leyó la carta? Y si no leyó la carta, como dije ayer, y si nadie le informó, pues me parece que hay un problema en el en, en el en la fortaleza el asunto es demasiado serio y no nos olvidemos la fiscal Quiñones que hizo los señalamientos sobre otros casos nadie ha dicho que estaba mintiendo nadie como cuestión de hecho el asesinato de Kevin Fred que estaba engavetado la investigación se ha abierto la investigación 
la muerte del licenciado Coto, que no haya pasado nada, vimos la semana pasada a un nuevo fiscal del Departamento de Justicia en la escena donde el licenciado había muerto. Así que la fiscal Quiñones, que está allá adentro, hizo expresiones muy parecidas a la de Parra. Y en el caso de la fiscal Quiñones, por lo menos sus expresiones en cuanto a que los casos estaban detenidos se han validado. Se está investigando en cuanto a que Wanda Vázquez y la fiscal Castellón, jefa de los fiscales Castellón, jefa de los fiscales en ese momento, fueron las que paralizaron dichas investigaciones. Señores y señores, yo creo que el gobernador y el secretario de Justicia tienen que internalizar, tienen que internalizar que están ante un momento quizás de la peor credibilidad del Departamento de Justicia desde la época del Cerro Maravilla. No es la primera vez que el Departamento pierde credibilidad, no es la primera vez que se hacen señalamientos de malos manejos en ese departamento. En el caso del Cerro Maravilla, el Departamento de Justicia hizo varias investigaciones que fueron parte del encubrimiento y como consecuencia de la investigación que llevó a cabo el Senado en aquel momento, se le quitó el título de abogado a varios fiscales y el departamento cayó en su peor momento. Tuvo que venir Héctor Rivera Cruz, que en paz descanse, una vez Hernández Colón ganó la próxima elección. Héctor Rivera Cruz fue nombrado secretario del Departamento de Justicia y se hicieron varias reformas, entre ellas la de crear el panel de fiscal especial independiente, la de crear la oficina de ética gubernamental y eventualmente cuando Rivera Cruz terminó su desempeño, el departamento había regresado y se había restaurado la confianza en dicho departamento. Me parece que el gobernador y el secretario de Justicia no pueden minimizar estos señalamientos. Yo repito, desde el Cerro Maravilla no recuerdo un momento de mayor desconfianza del país en el Departamento de Justicia que en este momento, y no creo que el gobernador está actuando de la forma adecuada para atender esta situación. Bueno, no todos son malas noticias, también hay buenas noticias. Ustedes recordarán que el recinto de ciencias médicas que ha estado descabezado con unos problemas administrativos, rectores, decanos que los han tenido que votar, que han renunciado, problemas eh, eh, fiscales por las decisiones de eh, la Junta de Control Fiscal y del de gobierno eh, quitándole pues, las asignaciones de dinero, el departamento de, eh, el, perdón, el, el recinto de ciencia médica, finalmente, perdonen, aquí está, finalmente recibió la acreditación de la, lo que se conoce la Middle State, ahí ven la nota en la edición digital del de periódico El Nuevo Día, Middle States reafirma su acreditación, la agencia acreditadora Middle States eh, informó ayer que el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico está en cumplimiento con todos los estándares y requisitos de acreditación, por lo cual removió la advertencia que pesaba desde inicios del año contra la institución. De esta manera, Middle State reafirmó la acreditación de ciencias médicas y su próxima evaluación será en el año académico 2028-2029, eh, dice la nota de el Middle State. Para reafirmar la acreditación, porque, eh, porque la institución demostró que ahora está en cumplimiento con el estándar sexto, planificación, recursos y mejoras institucionales, y el requisito de afiliación 11. Para requerir un informe de monitoreo va a ser entregado el 5 de julio de 2023, que demuestra que demuestre la sostenibilidad de las medidas correctivas implementadas 
y mayor evidencia de los recursos humanos y fiscales adecuados, incluyendo infraestructura física y técnica, para continuar apoyando las operaciones, lee el informe de la Middle State. Repito, son buenas noticias, eso no quiere decir que no hay problemas, todavía hay programas como el de neurocirugía que perdieron la acreditación, pero sí, señoras y señores, en un momento todos temíamos que nuestro principal centro de las ciencias médicas no es solamente la escuela de medicina, ahí hay múltiples escuelas y programas, eh, todos temíamos que perdiera la acreditación, así que en medio de tantas malas noticias, buenas noticias. Son las 8 y 29 de la mañana, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa? ¿Será posible que Luma se quiere ir? Estamos a días del 30 de noviembre, hoy es 22, y el gobernador hizo ayer unas expresiones que dan la sensación de que Luma no ha decidido si se queda y se va. Eso, entre otros temas, cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 32 de la mañana de hoy, martes, martes 22 de noviembre del año 2022. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes. Les recuerdo que esta semana, semana de Acción de Gracias, no habrá edición del podcast ni jueves ni viernes por la celebración de Acción de Gracias. Así que mañana será el último edición de esta semana. Mañana voy a tener dos invitados especiales en ocasión de Thanksgiving, Navidad, eso 
además de fiesta, celebración, familia, regalos, tiene mucho que ver con comida. Voy a estar conversando un ratito con Giovanna Heike y también tendremos una edición especial acortada de Deportes Zona 5 con Federico López y lo que les dije cuando empezó el programa, la primera sorpresa del de Mundial, Arabia Saudita le acaba de ganar a Argentina 2 a 1, ya es titular en todos los periódicos del mundo, acabo de entrar aquí al país de España, Arabia Saudita, eh, eh, los saudíes dan la primera gran sorpresa del campeonato ante la Albiceleste, que es como se le conoce a la, el, el, el equipo de Argentina, el nuevo día ya emitió una alerta de lo que acaba de suceder, primera gran sorpresa en la Copa Mundial, Argentina pierde en su estreno ante Arabia Saudita, esta va a ser la comidilla del día y obviamente lo analizaremos mañana en Deportes Zona 5. Bueno, como todos saben, o deberíamos saber, la fecha del 30 de noviembre es una fecha importante en lo que tiene que ver con el contrato de Luma y la relación de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, con Luma Energy. Resumir lo que hemos dicho en muchas ocasiones. El gobierno, esto empezó bajo Ricardo Rosselló, se firmó bajo Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi lo defiende a capa y espada, que era la privatización de la distribución de energía eléctrica eh, en Puerto Rico y luego la adjudicación del contrato y la negociación del contrato con Luma Energy. El contrato es de 15 años, pero el contrato dice que una de las condiciones que se tiene que cumplir para que el contrato entre en vigor el de los 15 años es que Puerto Rico salga de la quiebra. En el momento que se firma el contrato, Puerto Rico estaba en la quiebra, bajo la jueza Taylor Swain. Y en aquel momento, el gobierno, yo creo que ya en esta etapa, pero no estoy claro si ya era el de Pierluisi o todavía era el de Wanda Vázquez, creían que eso de salir de la quiebra iba a ser facilito. Y lo que hicieron fue, ah, porque Luma, Luma en aquel momento dijo, espérate, yo no voy a asumir un contrato de 15 años si yo no sé cuáles son las condiciones bajo las cuales Puerto Rico, o mejor dicho, la Autoridad Eléctrica va a salir de la quiebra. Entonces, se puso eso como condición para que entrara en vigor el de los 15 años y se firmó un contrato suplementario por 18 meses, que es el contrato bajo el cual Luma está operando hoy. Los dos contratos son malos, mal negociados. Pero el que, está, el que está en vigor hoy no es el de los 15 años, es el suplementario. Ese termina, vence el 30 de noviembre. El país, diferentes sectores, medio mundo, le ha pedido al gobernador aproveché la fecha del 30 de noviembre para no volver a darle un contrato nuevo a Luma y no entraría en vigor el de los 15 años porque la quiebra no ha terminado y sigue en el limbo y ya mismo habrá noticias sobre eso porque la jueza Taylor Swain le exigió a, a, a la Junta de Control Fiscal que trajera unas propuestas de plan de ajuste de deuda también para el 1 de diciembre veremos a ver qué pasa en cuanto a eso ya sabemos que el gobernador no tiene la voluntad de cancelar el contrato o, no deja, o dejar que venza y no negociar. O sea, el gobernador, contrario a lo que pide todo el mundo, el gobernador quiere que Luma se quede. Ah, pero Luma se puede ir. Luma se puede ir porque no se ha cumplido una de las condiciones que es que hubiéramos salido de la quiebra. No solamente Luma se puede ir. Luma se puede ir y decir, es culpa tuya, gobierno, 
tú no lograste que se cumpliera la condición de salir de la quiebra en 18 meses, me voy y me tienes que pagar una penalidad. Hasta este momento todos creemos que Luma se quiere quedar. Pero el gobernador hizo unas expresiones ayer que donde mejor están recogidas es en el periódico El Nuevo Día que le crea ahora una duda, a menos que sea un juego de palabras del gobernador, de que de Carampo Luma lo está pensando. El titular es Alianza Público-Privada, evitarán que Luma se vaya. El, el gobernador indicó que hay acciones con el consorcio energético, pero no ofreció detalle. Otra nota de Gloria Ruiz Cuila. El gobernador Pedro Pierluisi aseguró ayer que su administración trabaja para evitar la cancelación del contrato suplementario con Luma Energy que vence este próximo 30 de noviembre para el manejo de la transmisión y distribución de la red eléctrica. La decisión, cita textual al gobernador, la decisión se anunciará antes del final del mes, que es cuando vence el contrato suplementario. Ahí se anunciará, pero como yo he dicho, lo que queremos es evitar precisamente una cancelación porque sería nefasta, realmente es una pesadilla. Preguntado si a partir del primero de diciembre se le extendería el contrato por 15 años a Luma, Pierluisi respondió, no nos adelantemos. Vamos a ver qué es lo que se decide exactamente, pero sí, yo estoy evitando, estoy haciendo todo lo posible por evitar una cancelación. Hay conversaciones en curso para evitar lo que acabo de decir, evitar una cancelación que sería negativo para todos. La cancelación del contrato suplementario conllevaría el pago de al menos 282.8 millones por concepto de cargos a la Autoridad de Energía Eléctrica y el dinero saldría del bolsillo de los clientes. Una vez vence el contrato el 30 de noviembre, Luma tiene tres opciones. Continuar con un contrato suplementario en lo que se reestructura la deuda de la autoridad, poner en marcha el contrato de 15 años o retirarse del acuerdo. Yo creo que Luma no se va a ir. Pero ¿saben lo que pienso? Que como el gobernador luce desesperado, luce que quiere que Luma se quede, como dicen allá en el norte, no matter what, me parece que el gobernador ha cometido un error estratégico. Porque ahora Luma, es posible que en esas negociaciones que no nos están diciendo, Luma esté echado para atrás. Y diga, eh, yo me puedo ir y si yo me voy, ustedes me pagan 282 millones porque es culpa de ustedes. Y entonces del lado del gobernador, no, por favor, no te vayas, por favor, no te vayas, no te vayas. Y Luma dice, ah, bueno, pues entonces yo quiero tal concesión, tal concesión y tal concesión en el nuevo contrato. Y entonces en lugar de tener un contrato que de alguna forma corrija algunos de los errores de los dos contratos de en este momento, el suplementario y el de 15 años, podemos acabar con un contrato todavía peor para Puerto Rico. El gobernador ha cometido una, un error estratégico horrible. Ya ni dice que, que Luma está en, en probatoria. El gobernador debió haber asumido una actitud diferente. El gobernador debió haber dicho, Luma, yo estoy escuchando al pueblo y el pueblo quiere que yo te tumbe, que yo te quite el contrato. Yo no he descartado quitarte el contrato. Vamos a la mesa. Y si tú te quieres quedar Luma, me tienes que dar concesiones a favor del pueblo de Puerto Rico. Pero lo ha hecho totalmente al revés. 
este fin de semana, esta semana es de Thanksgiving, las noticias bajarán, pero hay que estar pendiente. Me parece que las expresiones del gobernador, no creo que el gobernador nos está mintiendo, yo creo que Luma se ha echado para atrás y no le ha dicho al gobierno si se queda o si se va. Después de todo, como el contrato estuvo mal negociado, si se va, cobran 200, ¿qué? 282.8 millones por irse. Claro, versus un contrato de 15 años en el cual ganaría muchísimo más. Por otro lado, Luma probablemente va a decir, igual que dijo hace año y medio atrás, espérate, 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 yo no me voy a amarrar en un contrato de 15 años si yo no sé bajo qué condiciones va a acabar la autoridad luego de reestructurarse su deuda y salir de la quiebra. Así que, señores, esto es un asunto serio y me parece que nuevamente estamos viendo al gobierno de Puerto Rico manejándolo de forma equivocada, manejándolo de forma errada eh, y eh, donde en este momento el sartén lo tiene agarrado por el mango, Luma Energy, en lugar de tenerlo amarrado por el mango, el gobierno de Puerto Rico, en defensa de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. De aquí al primero de diciembre se van a dar dos desarrollos importantísimos. Uno, que pasa con Luma, donde la negociación se está dando a espaldas de todos nosotros. Y en segundo lugar, ¿qué pasa con el plan de ajuste de deuda que la jueza Taylor Swain molesta con la Junta de Control Fiscal? Porque alegadamente la Junta de Control Fiscal no ha querido negociar con los acreedores porque la Junta ahora se ha dado cuenta que básicamente es imposible pagar lo que quieren los bonistas. Pero la jueza le dijo, para el primero de diciembre me tienes que traer una propuesta de plan de ajuste de deuda. Esas dos cosas simultáneamente que van a marcar el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica de nuestro sistema eléctrico y por ende el futuro de Puerto Rico van a ocurrir de aquí al 30 de noviembre y hoy estamos a 22 de noviembre y ustedes y yo y el resto de Puerto Rico no tienen la más mínima idea de por dónde andan ambos asuntos. Bueno, les dije... Llevo varios días diciéndoles que el 2023, inescapablemente, inescapablemente, el tema de corrupción va a ser el tema en el año 2023. Independientemente de si vienen o no vienen nuevas acusaciones. Que siempre está el rumor y hay unas investigaciones que da la sensación de que están abiertas. No hemos escuchado más nada de alcaldes, pero había muchos rumores que habían otras investigaciones de alcaldes abiertos. Hubo el allanamiento de los primos del de señor gobernador, que tienen que ver aparentemente con contratos de vivienda pública, aunque tampoco se sabe eh, mucho detalle. Pero aún si no hay ninguna acusación nueva, el tema va a estar sobre la mesa porque van a haber unos juicios de muy alto nivel. Está el juicio en, de la acusación contra la exgobernadora Wanda Vázquez, probablemente se verá en el 2023. Y ayer se dio la noticia de que Ángel Pérez va a juicio. Ustedes dirán, bueno, pues si lo habían acusado, pues claro que va a ir a juicio. Bueno, lo que pasa es, lo que pasa es que había no rumores. El Departamento de Justicia de Estados Unidos le estaba haciendo ofertas al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, para que se declarara culpable. Es la historia de primera plana del de periódico Primera Hora, de Fiscalía Federal. Última llamada para Ángel Pérez. El exalcalde de Guaynabo tiene hasta el próximo 30 de noviembre para aceptar un acuerdo por las acusaciones de corrupción pública. Hasta ayer, los abogados 
de el eh, exalcalde dicen que no aceptan las ofertas. Ahí está la nota en el nuevo día. No hay acuerdo con fiscalía. Exalcalde de Guaynabo irá a juicio en 2023. El Ministerio Público y la Defensa de Ángel Pérez han presentado ofertas y contraofertas y al no llegar a un entendido, el juicio comenzará el 13 de marzo. Va a haber este juicio. Va a estar el juicio de Tata Charbonnier. Estoy aquí de memoria, no he hecho la lista. Está este, donde obviamente, si esto va a juicio, pues saldrán nombres que afectan al PNP. Era un exalcalde poderoso del de PNP y pues sabe Dios si en el juicio se salpican otros alcaldes, no sabemos. Está el de Tata Charbonnier, quien era una poderosa representante del PNP y está el de Wanda Vázquez. Así que por lo menos de memoria, esos tres de alto perfil hasta el día de hoy van a juicio. Dice la nota de Alex Figueroa Cancel en El Nuevo Día. El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, se encamina a defenderse en juicio el próximo año tras no llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Federal para declararse culpable luego de ser acusado por corrupción. Durante una conferencia con antelación al juicio ayer, la Fiscalía Federal y la Defensa de Pérez Otero informaron que durante meses intercambiaron múltiples ofertas y contraofertas sin que pudieran concurrir en que cumpliera eh, 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 sin que pudieran concurrir en una que cumpliera con las posiciones de ambos. El fiscal Scott Anderson indicó que la última oferta de parte del Ministerio Público tiene como fecha límite el 30 de noviembre. Enfatizó que si para esa fecha Pérez no la ha aceptado, la Fiscalía la retirará. Cita textual. En la última vista informamos que hicimos una oferta y el acusado hizo una contraoferta que rechazó el Ministerio Público. Y sigue, sigue, sigue diciendo, el abogado de defensa, Osvaldo Carlos, indicó que se discutió la última oferta con su cliente y su posición es rechazar la oferta. En otras palabras, la rechazó, a menos que ocurra algo que cambie de opinión de aquí al 30 de noviembre, pues se acabó el evento, van pa, el evento de la negociación, van para juicio. Le indica, dice Osvaldo Carlos, le indicamos al Ministerio Público que hasta ahora no tenemos ningún acuerdo, aquí se, aquí, así que sus instrucciones han sido proceder a juicio, a menos que escuchemos al gobierno alguna otra oferta. Señores y señores, como les dije, todo tiende a indicar que Ángel Pérez va a juicio desde afuera, desde afuera. Y, y quiero que sepan para aclararle, estas partes de que hubo una negociación y qué sé yo qué, y que hubo una contraoferta, eso se supone que el jurado no se entere de nada de eso. Porque si los abogados de él hicieron una oferta, pues casi están admitiendo que él estaba dispuesto a admitir algún delito. ¿Me entiende? O sea, si usted dice, si el fiscalía le dice, si te declaras culpable de tal cosa, te he hecho cinco años. Y tú le contestas para atrás, mi cliente está dispuesto a declararse culpable de esta otra cosa, pero que le recomiendes probatoria. Bueno, pues estás admitiendo que tu, estás diciendo que tu cliente admite la comisión de un delito. Contrario al caso de Wanda Vázquez, donde los abogados de Wanda Vázquez han dicho nosotros no vamos a negociar nada porque nosotros sostenemos que vamos a, a poder evidenciar que ella es inocente. Así que de todo este intercambio en el caso de Ángel Pérez, esta es mi apreciación desde afuera. Hay evidencia y los abogados de Ángel Pérez saben que hay evidencia de que cometió delito. Se la van a jugar de que a lo mejor hay algunas debilidades en la evidencia de la fiscalía o que no pueden probar todos los delitos 
y que solamente podrían probar algunos de los delitos y que él saldría bien en un juicio por jurado. Eh, miren lo que le pasó recientemente a los dos acusados en el caso de Mayagüez. No se declararon culpables contra los otros cinco acusados. No se declararon culpables, fueron a juicio acabaron sentándose como testigos y al sentarse como testigos, como les dije yo en el análisis en este podcast, se enredaron más todavía y eventualmente eh, fueron declarados culpables. Mucho movimiento en el tema de corrupción gubernamental en el año 2023. Esto va a tener implicaciones políticas. En el caso, por ejemplo, de los alcaldes populares, todos se han declarado culpables. Por ende, no va a estar en discusión, sus, no va a haber juicios en el 2023. En el caso del PNP, van a haber varios juicios de funcionarios de alto nivel que se van a discutir durante el próximo año 2023. Y en el tema de corrupción, el Departamento de Justicia decidió no referir al panel del fiscal especial independiente eh, eh, las alegaciones de que Miguel Romero había violado la ley en aquella, eh, aquella ¿cómo lo describo? Pues son unos hechos corroborados. Eh, recordarán que Miguel Romero, en medio de la campaña, cuando era senador, empezó a repartir y a pavimentar calles en San Juan con asfalto de la compañía que se declaró culpable en los escándalos de Cataño, Guaynabo y otros municipios, la alegación, disculpen, la alegación fue que se los habían regalado y tanto eh, 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 todos los, los candidatos alcaldes de San Juan, Rosana López, Manuel Natal, el candidato del PIB, presentaron una querella. El Departamento de Justicia determinó que no había razón para referirlo. El tema no va a morir. Tengo entendido que hoy los tres los tres candidatos alcaldes del 2020 van a tener una conferencia de prensa manteniendo viva esta discusión pública, pero por lo menos en esta etapa se salvó de un referido al panel del fiscal especial independiente. Bueno, hoy voy a terminar un poco más temprano porque tengo un compromiso profesional que me obliga a eh, salir rápido hacia una reunión que tengo fuera Fuera de San Juan, son las 8 y 51 de la mañana. Aquí ya, como les dije, está el mundo entero en las notas de la sorpresa de la victoria de Arabia Saudita, que no tiene ninguna tradición de eh, fútbol, eh, sorprendiendo a Messi y su equipo de Argentina. Me imagino que hay lágrimas en las calles de Buenos Aires, hay, debe haber coraje. Eh, y para eh, Messi es una gran, una derrota impactante. Eh, Messi lo ha logrado todo en el fútbol, menos ganar un mundial por razones de edad. Este debe ser su último mundial. Esto no quiere decir que están eliminados, pero empiezan de forma trágica, que es la palabra correcta, el mundial allá en Qatar. Ya saben que mañana voy a tener a Federico, de Je Federico López, Hablando de eh, los últimos desarrollos del de Mundial, también mañana, si queremos escuchar algunas cosas light, como se dice, en términos de eh, cocina, en anticipo a Acción de Gracia y a Navidad, voy a estar conversando un ratito con la chef puertorriqueña 
Giovanna Heike. Son exactamente las 8 y 52 de la mañana. Hoy me retiro más temprano. Si me estás viendo a través de las redes sociales, dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Saludos, mi nombre es Juan Carlos Acevedo. Yo soy Jenly Márquez. Nosotros somos los directores de Lee Conmigo y queremos formalmente invitarle a que participen de nuestra campaña de donativos Manos que se unen por una biblioteca infantil. Esta campaña va dirigida a recaudar fondos para tres áreas bien importantes para lograr darle vida a nuestra biblioteca infantil. En primer lugar, estaremos recaudando fondos para un fondo de beca. A través de este fondo de beca estaremos regalando membresías a las familias que cualifiquen para ellas. En segundo lugar, estaremos recaudando fondos para ampliar la colección de literatura infantil. Los libros son los que le dan vida a este espacio y queremos que las familias tengan acceso a los mejores libros. Y en tercer lugar, para el pago de promotoras de lectura. Las promotoras de sala de lectura son las personas que les van a recibir, les van a acompañar y dar las mejores recomendaciones. Así que ayúdanos y súmate a esta campaña a través de tu donativo. Contamos con tu donativo. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.